0: ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Eh, saludos a todos. ¿Cómo están? Y yo estoy muy contento por empezar este pedo. Eh, <risa> les, les tengo que decir algo, que igual les vale madre, pero como quieras se los voy a decir, porque es mi podcast, hago lo que yo quiero. Eh, estaba, eh, quería jugar al Xbox mientras les comentaba todo este rollo, pero se escuchaban mucho los sonidos de, del, del control y dije, ah, pues ahí muere. Y también, te, eh, está haciendo un calor horrible. Y tuve que esperar a que se enfriara un poquito el cuarto con el, con esta madre, con el, el clima. Pero bueno, como sea. Eh, el chiste es que yo vengo a contarles dos cosas muy importantes que estuve pensando. Eh, no sé si ustedes han visto una película que se llama The Truman Show. Eh, Fede Lobo subió un video con, con, haciendo el resumen, pues si le quieren ver. Ah, cuenta que ese güey eh, está... Bueno, eh, este güey... Eh, ¿Cómo se llama? Jim Carrey está... Interpreta al protagonista que... En, en la película hace cuenta que hay un programa que, es ella, que tiene, pues ese nombre, mismo nombre, se llama The Truman Show. Y hace cuenta que ese güey, toda su vida es, ha sido, es un programa de televisión controlado por una productora. Que hace cuenta que el estudio es una cúpula así enorme que eh, va desde, se, se, perdón, se puede ver desde, desde el espacio. Y toda la vida de Truman está documentada, todo ya está planeado, todos desde el momento en que nació y abrió sus ojos hasta el momento de su muerte, todo ha estado documentado. Y hace cuenta que la película empieza normal, de que pues Truman tiene su vida, tiene su trabajo, tiene y como todo ya está planeado o sea, ya tiene con quién se va a topar, qué iba a hacer, su rutina, esto y lo otro. Y hace cuenta que, eh, para no contarles todas las películas, eh, les recomiendo mucho que la vean, yo me empecé a plantear esta idea en un momento de chaqueta mental. ¿Qué pasaría si nosotros somos los protagonistas de nuestra serie? O sea, si realmente... Yéndonos muy arriba. O sea, voy a hablar de cosas bien, bien locas. Así que agarre ese tatito y no se lo tomen tan en serio, por favor. Esto nada más es un podcast. esto es sobre... Son cosas que, que se me ocurrieron. No sé si ustedes hayan visto eh, memes o de que imágenes así en Facebook. Es que son de que todo... o es una ronda en la Matrix Que toda la vida como la conocemos es una simulación. Que realmente somos una especie de video... ...realidad virtual, si lo quieren ver así... Eh, ...dentro de una máquina así... ...tipo Matrix, ¿no? de Los que vieron la película más o menos saben de qué fregados estoy hablando. Pero de cuenta... Eh, ...estuve pensando yo en ese rollo... ...y vi varias imágenes y varias cosas... ...que me llegaron a, a, a pensar en todo esto, ¿no? La primera es eso, básicamente la película de Truman Show... ...ese es como que el, el, el pilar, ¿no? La segunda es que, no sé si ustedes uh, tengan... ...bueno, si usen Twitter... Eh, Netflix México o algo así puso de que si pones la, el tutum del, el, del el intro, creo, creo, que es, creo que es el intro si, si no mal recuerdo, de Netflix que empieza cada serie, cada película y empieza como que el, la N así roja y lo tutum, Mira, es como un sonido así una disculpa por eso eh, bueno, si lo pones de alarma cada día de tu vida es un capítulo de una serie y también eh, ese fue uno importante déjenme en el tomo a la limonada porque yo tomo mucha limón amigos. Una disculpa por eso. Ah. Continuando. Imagínense que realmente fueron una serie, güey. O sea, por ejemplo, la gente que cree que, que en este, en el dio, en, en, ¿cómo se llama? En la gente que cree que la tierra es plana está viviendo su propia serie y realmente todos nosotros nos, somos personajes secundarios y personajes principales dependiendo de la perspectiva por ejemplo, no sé si se si, si hayan topado alguna vez con situaciones, ya sea, ya sea que a ustedes les haya pasado o que eh, lo hayan visto en algún lado o que el, el, lo hayan escuchado, le, sus amigos o familiares o conocidos se los hayan platicado Acerca de que dicen, oye, y si realmente nosotros real no somos seres físicos así tal cual, sino simplemente somos producto de la imaginación de alguien. Porque tú, en, en nuestra conciencia, nosotros somos los únicos que estamos 100% seguros de que existimos, de que estamos aquí. Porque nuestro propio cerebro dice, güey, estoy aquí, ¿sabes? O sea... Existo, pero realmente nosotros no sabemos eh, porque no tenemos la perspectiva principal desde la vista de otro, ¿sabes? O sea, es como que, pues yo existo porque yo sé que existo, pero no hay otra persona que venga y me diga, oye, güey, yo también existo, pero es como que, ¿cómo sé que tú no eres producto de imaginación? Y mi propio cerebro está creando otra, a una multitud de gente, todo un panorama a mi alrededor que diga, güey, pues esta es tu vida y la tienes que vivir, porque eso es básicamente... Eh, ...la fuente de las discusiones en la vida... ...las perspectivas... ...porque yo puedo ver esto de una manera... ...pero tú lo puedes ver de otra completamente diferente... ...aunque en esencia estemos viendo lo mismo... Eh, ...y es como que... Imag ...imagínense esta situación... ...o sea, imagínense que ustedes... ...o bueno, no, no ustedes... ...sino, o sea, todos... ...todas las personas sabidas y por haber en el mundo... ...somos protagonistas de nuestra propia serie... ...y al mismo tiempo somos personajes secundarios... ...terciarios y un extra... ...en las series de otras personas... ...imagínense en ese idea, güey... ...o sea, que no tenés idea? ...por ejemplo, ustedes cuando ven una serie... O una película, dicen, ese es un buen protagonista, o sea, eso es, un, es eh, tiene sus méritos o tiene sus características, su personalidad, lo que tú quieras, dices, madre, ese es un buen protagonista. Y también, pues, ahí están los malos protagonistas, ¿qué es esto, güey? El personaje está bien pinche. Ustedes háganse esta pregunta, güey. Ustedes en sus vidas son buenos protagonistas. Háganse esa pregunta, güey. No que tú te lo creas, sino que desde los ojos de tus... Eh, di, bueno, en dado caso de que sí existaba De tus espectadores Tú eres un buen protagonista O sea, por ejemplo, si hay, si hay banda que está viendo mi serie O sea, está viendo mi vida Y me vea haciendo este podcast Hablándoles a ellos directamente Porque supongamos que les estoy hablando a ellos No ustedes que escuchan mi podcast Que tampoco es como que sean muchos, ¿verdad? Pero un saludo a los que me escuchan Empecé a la ti semana, Yo sé que tú los escuchas Y a Misael también Un saludo Son los amigos de o sea, la única Ustedes no conocen Pero ustedes van a saber qué pedo, ¿no? Como sea Haz de cuenta que O sea, imagínense en esa idea, güey eh, le voy a empezar a hablar al techo como si realmente estuviera alguien escuchándome más allá de, de mi entre comillas programa. De que, güey, te estoy hablando de ti. Yo no, yo no te escucho. Yo no tengo de manera de contactar contigo. Pero si me estás escuchando, güey, espero que te esté gustando la serie. Porque imagínense esto, güey. Imagínense en esta idea, pero ok, esto es. es yo soy un vato de 20 que no está haciendo nada. O sea, nada más estoy hablando de lo pendejo. Pero imagínense esto, güey. Si pudieran reproducir las memorias. Y verlas así en un formato digital, eh, como les digo, como si fuera una serie una película. Imagínense la vida de personas famosas, de, de personajes históricos. ¿sí? O sea, a mí me gustaría ver desde la perspectiva de los ojos de Hitler su vida, güey. Desde que, le, desde que lo rechazaron hasta eh, en, la, ¿cómo se llama? en la escuela de artes, hasta que pues, se suicidó porque se la andaba llevando madre Y bueno, lo iban a matar, pero al final de cuentas se suicidó, ¿no? Imagínense eso, o sea, por ejemplo, eh, algo pues igual y muy, muy mío. El asesinato de Colosio. Imagínense ver la vida de Colosio, güey. Así es, tendríamos una idea de lo que es estar dentro de, pues, básicamente de, de su vida, ¿no? O sea, que esa es la premisa de, de estas tonteras que estoy diciendo. O sea, ima, y pi, piensen en alguien, piensen en una persona, en un personaje de la vida que dices tú, yo quiero ver la historia de este güey. Por ejemplo, yo que estoy eh, un poquito más metido, eh, bueno, no un poco, sino últimamente he estado muy metido en la cultura nórdica. Imagínense ah, disculpa por eso Imagínense ver las perspectivas de Ragnar Lodbrok que, que era un vikingo así bien chingón O sea, de Thor, en dado caso que hubiera existido, ¿verdad? Porque en teoría son seres mitológicos, ¿no? Se supone O sea, por ejemplo, de los dioses eh, ¿Cómo se llama? De la, de la mitología griega De que esté Usades, Atenea, Ef, Efesto, Ares Imagínense ver sus perspectivas, güey Ver sus vidas y deja tú, o sea, está hablando de seres, pues, entre comillas, o sea, que no existen, les ¿no? Digo, porque si de buenas a primera no sabemos si existen o no. A mí me gusta pensar que no. Porque, pues, yo soy más eh, agnóstico que, que ateo. Pero imagínense, o sea, la vida de Jesús, o sea, la, imagínense, o sea, la gente cristiana, o bueno, católica, eh, una disculpa si me estoy confundiendo, pero, o sea, la banda que cree en Jesús... Que diga, güey, yo quiero ver la vida de Jesús, yo quiero ver qué hizo este pendejo, ¿sabes? Una disculpa porque dije pendejo, fue involuntario Pero o sea, yo quiero ver la vida de este güey, o sea, ¿qué onda? ¿Qué hizo? O sea, de eso lo del pan, o sea, este, no sé si Moisés fue, fue el que abrió el océano así de que para que caminaran en el desierto, no sé si no no, no sé de no sé de ese tema yo. Pues imagínense ese pedo, güey, o sea, Tengo una amiga eh, no ves, por respeto, eh, bueno, no sé, si, no sé si, le, si, si le interesaría que la nombrara aquí, pero bueno, ella ella está muy metida en ese tema de eh, las conciencias despiertas y los Illuminati, y que... Ella, ella me afirma, me lo ha afirmado, se los juro, se los juro, me afirma que todo esto sí es una Matrix, y que realmente somos seres conscientes y tenemos que despertar, y unas, un montón de cosas así. y yo me puse Y me acordé de muchas cosas que ella me decía... Y, las, y empecé a, a cuestionarme yo. Vamos a suponer que eso es verdad. Vamos a, voy a suponer que todo lo que me dijo es 100% cierto. Ok, tienes razón. ¿Ahora qué? Digo, ¿qué vas a hacer? Ya sabes que tienes razón. ¿Qué vamos a hacer todos? Es como que... Digo, ¿qué puedes hacer? Vas a, simplemente vas a despertar. Vas a, vas a salir de la Matrix y decir, madre, ya estoy aquí. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Para lo... Igual me estoy metiendo, una disculpa por eso Si me estoy metiendo más eh, O me estoy saliendo un poquito del tema Es porque voy a englosar varios, así que acostúmbrense. Tampoco es como que me voy a centrar mucho en uno Porque me voy a aburrir, qué hueva O sea, imagínense en ese pedo, güey, de que Ok, pon tú que si sí es una Matrix Y tenemos que despertar ya ¿Cómo vas a despertar? ¿Qué vas a hacer cuando despiertes? que, o sea, ¿qué vas a hacer, güey? Es como que, ok, pon tú Que es todo lo que estamos viendo es una mentira, sí Pero ¿qué vas a hacer? ¿Vas a cambiarlo? ¿Vas a despertarnos a todos? ¿Y qué, qué pasa con la gente que no quiere despertar? ¿Qué pasa con la gente que no, que no quiere aceptar eso? Porque los, 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 los seres... Perdón, perdón, discúlpeme, me revolví. Los seres humanos somos bien tercos, güey. O sea, ¿y va a venir alguien a decirme lo que tengo que hacer? No. ¿Vas a venir tú a decirme que, quiero, que tienes que salir porque es muy bien, güey? No quiero salir, déjame vivir, Prefiero La ignorancia es la felicidad, ¿no? Como... Igual y los que vieron la, la película eh, van, van a saber de qué estoy hablando porque el villano, bueno, si mal recuerdo, el villano quería regresar a la Matrix porque él sabía perfectamente que todo era una mentira, pero era una mentira que se sentía bien, güey, o sea, quería comer sus taquitos y decir, madres qué ricos están estos tacos, sé que sé que todo esto es una mentira, pero qué ricos están estos tacos, me, me... es una mentira que se construyeron y dijo, güey, yo quiero regresar ahí, ¿por qué me sacas? Que, o sea, es... Vivir, vivir es una mierda, ¿Qué? déjame en paz, la realidad es horrible. Y mucha gente piensa de esa manera, dice, güey, es que eh, hay mucha gente que se esconde mucho en fantasear con las cosas, ¿sabes? Bueno, como les decía, habrá gente que simplemente no quiere despertar y no quiere aceptar la realidad porque si, si de por sí muchos ya no la aceptamos, es como que, güey, pues estoy viviendo bien gacho, qué feo vivir así. Pero bueno, al final de cuentas, pregúntense eso. Chance y es verdad, Chance y no. Igual, y son puras chaquetas mental de, de alguien que simplemente vio una película y se empezó a cuestionar. Pero básicamente, eso es lo que me gusta hacerme a mí. O sea, estarme preguntando cosas y decir, ¿cómo sería esto si fuera real? Esa es la como que... Creo que eso es lo... Eh, digamos, una fantasía, si lo quieres ver así. De lo que son las películas. O sea, una fantasía de lo que nos gustaría que fuese. O esa, esa de soñar despierto, esa clase de cosas... Son cosas que bueno igual y a ti te gustaría vivir, pero habrá gente a la que le guste tipo Mac Max o las películas de zombies, las películas de vampiros, de los dicántropos, o sea, donde son catástrofes nucleares, eh, o donde hay guerra o ese tipo de cosas. Igual y son cosas que algunas personas o, algo, o... Un número, si lo quieres ver así, un número grande de personas, les gustaría vivir en un apocalipsis zombie o que o hubiera alienígenas o que los grabaran o, o que pasaron todo ese tipo de cosas y es como que, güey, qué chido. O sea, a mí en lo personal me gusta mucho... ...meterme totalmente lleno en uno de esos... ...y empezar a imaginarme ciertos escenarios... ...de que qué haría yo si estuviera en un apocalipsis... ...o qué haría yo en esta situación... ...si yo estuviera... ...o si estuviera dentro de, de un universo de que... Eh, ...si te gusta mucho Harry Potter... ...cómo... ...cómo... cómo ...bueno, más bien... Te, ...tú te verías en, esa, en ese universo... ...vaya, siendo un mago... ...y haciendo varitas y esas, esas cosas... ...o la gente que le gusta, por ejemplo... ...a mí en lo personal me gusta mucho la Volver al Futuro... Imagínate, imagínate tener un güey, o sea, un compa que sea un, que sea un científico así, o sea, el Doc, ¿no? El doctor Brown, que todo dudo mucho que, que eso pase, porque, o sea, no mames, o sea, digo, pero bueno, o sea, imagínense, a mí lo personal me gustó, me encantan esas tres películas, la trilogía completa, güey, o sea, si yo estuviera en el papel de Marte, ¿tiene idea de las cosas que haría, güey? O sea, ¿a dónde viajaría las las personas y lugares que me gustaría conocer teniendo un compa que es una máquina del tiempo? O sea, el dinero, deja todo el dinero, tienes una maldita máquina del tiempo, vete a ver dinosaurios, porque a mí también me gustan mucho los dinosaurios, por cierto. Y, ah, y también a eh, un saludo a Misael, que también le gustan mucho los dinosaurios, pero es como que él, él creo yo que me va a entender en este asunto, güey de que ¿Por qué quieres hacer dinero? Tienes una maldita máquina del tiempo, vete a ver a los dinosaurios, vete a ver a Hitler, no sé, ese tipo de cosas, güey. O sea, eh, como ejemplo, el lado que le gustan mucho a los vaqueros, güey, pues vete a ver vaqueros, ¿sabes? O sea, es como que... Puedes, puedes hacerte un montón de cosas que... Mm, al mismo tiempo, los protagonistas de las películas, o, o la serie, o lo que sea, o de, o de un libro, imagínense también. Que dices, es que este bueno, ¿Por qué no lo hace? Es como que... Pues igual me lo imagino y lo hago yo, ¿sabes? Como, O sea, Espero no ser el único que hace esa clase de cosas. Yo confío en que... Yo confío realmente en que no. Pero, o sea, en dado caso de que sí... güey, pues, está chido. O sea, imagínate que situaciones... Que eh, dentro de lo terrenal son imposibles. Pero que tal vez en un universo paralelo... Tal vez sí, sí eres tú, Martin McFly, tal vez Tú eres el Harry Potter. Tú eres... Tú eres Barbie o no sé. O sea, cualquier persona. But, bueno, no cualquier persona. Más bien cualquier cosa. Porque... No lo sabemos. <risa> Simplemente no tenemos idea de eso. Y, de hecho, a, ahora que toqué el tema, les quiero, les quiero compartir una cosa. Eh, a, hace, pues, bueno, ya ya una cantidad considerable de tiempo, eh, vi un, vi, vi un video donde estaba hablando sobre los agujeros negros. Y era de... Eh, cuando Hace tiempo cuando salió una foto de, que, que supuestamente tenía mil años de, de, de diferencia, algo así, eran... Eh, se, no, no recuerdo cómo era exactamente, pero era algo era algo así, al, algo de eso. O sea, les debo el dato. No, no, no lo investigué o sea y me acabo de acordar ahorita. Que, bueno, total, el punto es que se veía una, una foto de un agujero negro, de cómo eran realmente. Y pues se veía un poco, un, una, una bola roja, si mal recuerdo, o algo así, con un fondo negro, obviamente. Pero bueno, empecé a investigar más, más de cerca ese pedo de cómo se manejan los agujeros negros. Y hay muchas teorías sobre lo que hay o lo que no hay dentro de uno. O sea... Imagínense este, esta hipótesis. Supongamos que tienen una nave espacial o un traje o un algo que sea lo suficientemente resistente como para resistir y, y salir intacto un, un agujero negro. Imagínense, por ejemplo, una nave que sería una nave espacial así, eh, una ficticia pequeña para una sola persona, solamente cabes tú, ¿no? Hay algo que se llama perspectiva, que eso ya les dije en el principio del podcast. Que era, yo puedo ver las cosas diferentes a como las ves tú. Por ejemplo, las zonas horarias cambian dependiendo del lugar en el mundo en el que estés. Eh, yo ahorita estoy grabando esto a las... Déjenme chico, Son las 9.14. Ahorita yo estoy grabando a las 9.14. Pero en China, ¿qué te gusta? Son las... Las 5 de la mañana. Ponle. Es como que es perspectiva. Yo puedo decir, oye, ¿qué hora son? No, pues son las 9 de la noche. Y acá nos Le preguntas al chino y dice... Ah, pues son las 5 de la mañana. Es como que... Ah, pero ¿cómo? O sea... Pues es lo mismo, es perspectiva. Como ustedes ya saben... La Tierra... Da vueltas, ¿no? Y el todo... Eh, alrededor del Sol... Y el sistema solar se está moviendo... Y bla, bla, bla. Nosotros... Perspectiva... Perdón... Eh, vemos el tiempo... De una manera... Pues... Digamos, continua, ¿no? Una hora... Los días... la semana Los minutos... Los segundos... Bla, bla, bla. Esto está ahí, ¿no? Pero, por ejemplo... Eh, en, en los agujeros negros, el tiempo pasa considerablemente más despacio que el nuestro. Hay una especie de barrera, si lo quieren ver así, que es, digamos, la entrada, si, por, por decirlo de alguna manera, porque realmente no, no, no tengo conocimiento acerca de, de los nombres así en específico, pero digamos que es como una barrera, ¿no? Después de que pasas esa barrera, entras, válgame la redundancia, a, a la entrada, ¿no? Al, al, al inicio de, del agujero negro. Y ahí, si con, con esa nave imaginaria que tenemos para quedarnos quietos sin, sin morir, sin que se destruya, sin que nos pase nada, ¿qué pasa? Ahí el tiempo transcurre de una manera totalmente diferente a como la, la vemos nosotros en la Tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras estemos en esa pequeña barrera del agujero negro, nosotros es como si volteáramos hacia atrás y veramos la Tierra y pasarían, quién sabe... Miles o millones de años. Y para nosotros serían simplemente 5 segundos. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de mi perspectiva yo estoy viendo a la Tierra dar vueltas y, vueltas y vueltas y vueltas y ver estrellas, ver colisiones, ver supernovas, ver cómo el Sol se envejece, ver cómo los planetas se mueven. Y mientras para mí veo mi reloj y apenas han pasado 42 segundos desde que estoy en esta barrera. Pero del otro lado, del otro lado... Eh, bueno, no del otro lado, más bien fuera de esta barrera, fuera de la, de la entrada del agujero negro, pasaron miles, quizá millones, o no sabemos, porque pues, por obvias razones pues, nunca hemos estado en uno, ¿verdad? Pero imagínense eso. Imagínense ver una supernova. que es una explosión que. O sea, es una explosión de, de dimensiones colosales, de, de, de dimensiones galácticas. Verla enfrente de ti, decir: Acabo de ver a la Tierra extinguirse, acabo de ver a la Tierra quemarse o secarse o la luz de un, o un meteoro o, o lo que tú quieras y para ti, dije, dices tú, apenas llevo cinco minutos y la tierra ya no está, ya explotó, ¿sabes cómo? O sea, con palabras me es muy difícil explicar eh, así detalladamente cómo, cómo, cómo ma, bueno, cómo según yo, ¿verdad? ¿Cómo es que funciona todo esto? Pero si lo ven desde la perspectiva propia de la tierra, es como que pues para mí ya pues yo ya a los 80 años me morí y ya aquí queda y sigue mi generación, siguen mis nietos, siguen los nietos de mis nietos, de mis nietos, de mis nietos y así excesivamente, la vida transcurre totalmente normal, pero acá afuera para nosotros que estamos dentro de, de la barrera esa, dices, madre, la tierra ya explotó güey y yo, yo aquí, perdiendo o sea, en 5 minutos la tierra ya, ya chingó su madre, es como que bueno, eso esa es algo que a mí en lo personal me gusta mucho, que dices, tu madre, el tiempo transcurrió de manera muy rápida bueno, ya estamos en esa barrera, ¿no? Eh, regresándonos así de que al... al, al a la, las teorías que vi sobre el agujero negro. Pues ya estamos ahí, ¿no? Ok, ya estamos en esa barrera. Estamos en la entrada, ¿verdad? Ahora, vamos a meternos de lleno en el agujero negro. ¿Qué hay ahí? Hay diferentes teorías que, es el, que a mí en lo personal son las que más me llaman la atención. Que Si escucharon el podcast de historias que contar, que fue el de... Eh, que le está comentando sobre el Tenguelas de las Bermudas, o sea, hay varias teorías que son las que a mí me gustan. La primera es, pues, creo yo, lo, bueno, no sé si decir lógico, ¿no? Pero lo más lógico, si digo desde, porque no, no, no encuentro otra palabra para describirlo, sino que, porque no sé si sea correcto decir lógico en este momento. Pues no hay nada. Simplemente todo lo que entra ahí se destruye y hay solamente total oscuridad, un negro absoluto. Y nosotros desde esa máquina, pues simplemente no vamos a ver de una manera literal nada. No podríamos ver más allá de lo que está en el... Pues, ¿qué te gusta? A un metro de nuestra nave. Así que... Solamente es eso. Todo lo que entra ahí se destruye a nivel molecular. Y no hay oxígeno, no hay nada. Simplemente no hay rocas, no hay planetas, no hay fuego, no hay... Simplemente nada. Solamente un vacío, un vacío, vacío total. Bueno. La segunda teoría... Son los agujeros de gusano. ¿Qué quiere decir esto? Que un agujero negro es un portal entre dimensiones. Que al momento de tú entrar en un agujero negro, si bien lo que pasa es que eh, como la manera en la que funciona un agujero negro te empieza a desintegrar molécula a molécula, así como si fueras un, como si fueras un resorte, ¿sabes? O si sea, eres un resorte, tú lo estiras y pues obviamente, se va haciendo, pues obviamente lo estás estirando, el resorte se hace más largo. Hazte cuenta, imagínate eso, pero a, ni, a nivel átomo por átomo de cada cada pequeña célula de tu cuerpo, no, no, sé, no sé si eso estuvo bien dicho, pero me explico, se empieza a desintegrar, ¿no? Y así como entra, así como se te vas de, de, desintegrando, válgame la redundancia, entras en el agujero de gusano y sales, y al momento en que va saliendo toda tu estructura se empieza a unir al 100%, como si, como si nada hubiera pasado, pero ¿qué pasa? En ese momento ya entraste en otra dimensión, y también eh, los, los que sean fan de Marvel o que se tengan interés sobre ese tipo de temas sabrán que existen los multiversos, ¿no? De que eh, bueno los que el, eh, si son conocedores o ya han escuchado sobre la teoría de Stephen Hawking. Una no disculpa por eso, es que se me seca la garganta. Bueno le eh, es un, es un agujero de gusano y apareces en otra dimensión que si bien puede ser exactamente igual a la tuya, con una sola diferencia. ¿Y cuál es esa diferencia? ¿Qué te gusta? No existe el color verde. Y ya, es todo. Todo, todo ha habido y por haber existe igual. Simplemente no existe el color verde. O sea, no hay hojas verdes, no hay pasto, no hay... Bueno, más bien no que no haya, sino que simplemente el pasto es amarillo. ¿Qué te gusta? Esa es la única diferencia. O, por el contrario, pues... Ah, mira, eh, por ejemplo, eh, los, los que vieron la serie de Rick y Morty. Ay, no, que es que cuando, en, en un capítulo este Rick se, se tiene como que una cámara de, de, de clonación, creo. Y cada vez que este güey se muere, aparece en una dimensión diferente. O sea, como que se reanima el solo, es, es, es algo como tipo el Fénix. O sea, que te mueres y, y nace de, tu, de tus cenizas. Es algo así. Y empieza de que en una dimensión donde todos son camarones, todos son avispas, todos son osos de peluche. Imagínate eso. De que te metes en un agujero gusano, por alguna razón sales vivo y dices, tu madre, es, 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 ah, mira, pues voy a regresar a la Tierra. Te regresas en tu nave a la Tierra. Y dices, huevos, ¿por qué todos son osos de peluche? Porque todos somos comunistas. Es como que, ¿qué rayos está pasando aquí? ¿Sabes cómo... <risas> y la tercera, que es la que... Me da un poquito de... de, de... Bueno, no, no, no es miedo tal cual, sino es como que... Ay, güey, qué que mala onda. Que realmente un agujero negro es el fin del universo. Es donde se termina. Y tú dirás, ¿y cómo que se termina? así. Mucha gente tiene como que esas... No sé si creencias o ideas, vamos a llamarle ideas... Que el tiempo es infinito, el universo es infinito. Cosas no tangibles son infinitas. Digo, ¿puedes tomar tiempo? ¿Puedes agarrar tiempo? No, no puedes. El universo es tan grande y está en, eh, expandiéndose continuamente. Pero es como que, no, creo que no. Obviamente, las formaciones de agujeros negros tienen su fin. O sea, no es como que nada más haya uno, ¿verdad? Sino que creo yo que es el destino que todos nos espera. Creo yo que el universo no es finito. Perdón, no es infinito. En algún momento todo tiene su inicio, todo tiene su final. Así como el Big Bang. Que de la nada surgió el todo y del todo vamos a hacer nada. Imagínense eso. Obviamente, ¿quién soy yo para decirles verdades absolutas? Repito, solo son teorías, solo son ideas que surgieron de repente. Pero, ¿saben qué es lo bonito de la muerte? Que al universo no le importa No porque no sea una persona No porque no tenga conciencia En caso de que la tenga, ¿quién sería esa conciencia? ¿no? Pero bueno, esos ya son otros temas Yo soy una persona interesada por el tema de la muerte Me fascina Y no se trata de que me guste matar gente Ni mucho menos Sino que el concepto Que nosotros mismos le damos a la muerte Diría Metiendo la mano al fuego Es lo mejor que tenemos y tú dirás, ¿cómo va a ser la muerte algo bueno? No, no estoy diciendo que sea algo bueno. diga que... O que sea bueno para ti. Porque supongo que nadie... A nadie... Bueno, no olvídelos. Así conozco gente que dice que se quiere morir, en serio. Pero bueno, no estamos hablando de eso. Sino que... Nosotros le damos valor a lo más doloroso que puede pasar a una persona. Creo yo que es la muerte. Eso es lo único seguro en esta vida. Hay muchas razones por las cuales la gente simplemente quiere morir. Y hay otras tantas razones, y no es que la misma cantidad de razones por las cuales a la gente debe de vivir. Ya sean experiencias, emociones, sentimientos, música, películas, lugares por descubrir, personas que conocer. Pero, les repito, lo único que es seguro en esta vida es que nos vamos a morir. Y suena muy cliché eso de decir... Es que tienes que vivir tu vida al máximo. No, no se trata de vivirla al máximo. No se trata de la gente o los lugares que conoces. Se trata de... Entender que vas a morir... Sin preocuparte por ello. Sin decirte... Oh, raíz ¿cuándo va a pasar? ¿Cómo va a pasar? Porque... No somos nada. Solamente somos... Un pequeño, grano de arena, un pequeño grano de arena comparado con nuestra galaxia, con el universo. Nosotros no somos nada y nunca lo fuimos. Y no estoy hablando de bienes materiales de tu persona o de cuánto vales, de tu empatía o de... No, estoy hablando de una manera literal, no somos nada. Hay gente que está obsesionada con la vida en otros planetas Y hay muchas teorías al respecto Quizá ellos simplemente nos ignoran Porque seríamos seres intelectualmente inferiores ¿Qué quiero decir con esto? Tú le vas a hablar a un gusano ¿Por qué? Es un gusano Tú lo ves y dices Bueno, eres muy... No sabes que existes Digo, eres un gusano ¿Qué podrías saber tú? ¿Por qué le hablarías? Supongo que sí estamos con los alienígenas, ¿no? O con criaturas mitológicas o lo que sea. Realmente no tienen una razón. No tendrían por qué hablarnos por el simple hecho de que somos seres intelectualmente inferiores. ¿Quién sabe? Tal vez somos creados por ellos como en alien. O tal vez todos venimos del mono. Tal vez somos producto de la evolución o producto de un dios negligente que simplemente se puso sus moños y dijo, voy a empezar a crear cosas. Porque puedo. No estoy menospreciando nada, ni mucho menos. Sino que el concepto tal cual de muerte, creo yo que es algo hasta poético, ¿sabes? Yo a veces me pongo a pensar y digo, ¿cómo me gustaría morir? Me gustaría morir durmiendo, me gustaría... Saber que voy a estar en paz porque mi familia va a estar bien, quizá me gustaría morir en un accidente, o quién sabe. Tampoco es como que le dé mucha importancia, porque no es como que quiera morir, sin embargo entiendo que va a pasar. Y simplemente trato de ser pleno y feliz haciendo lo que me gusta, estando en paz, estando conmigo mismo, disfrutando de cosas simples y a la vez Grandes, como lo es una canción, o como les grabar este podcast, o como les salir de viaje, estar con mis amigos, ir a una fiesta. Todos esa clase de detalles que damos por hecho, deberíamos de considerarlos todo lujo. Mucha gente me ha dicho es que tienes que disfrutar tu juventud. Tienes que salir, conocer, distraerte, hacer esto y eso lo otro. Hay muchas cosas que no he hecho por el simple hecho de que no he querido. Y una prueba de ello es que yo no fui a mi fiesta de graduación de la preparatoria. O sea, fueron mis amigos, fue, fue mi pareja, bueno, cuando tenía en ese momento. Y me, me dijeron, güey, ¿por qué no vas? Oye, ¿por qué no quieres venir? Y dije, güey, pues no quiero ir. Simplemente no quiero. Y no me arrepiento de no haberlo hecho. Inclusive años después... Un amigo también de la prepa me preguntó Oye, güey, ¿no te arrepientes de no haber ido? Y dije, no, no me arrepiento Porque simplemente no quería Cuando mucha gente, cuando entra a la prepa El primer día, lo primero que piensa Es, ¿cómo va a ser mi, mi baile de graduación? Pregúntense eso Sin embargo, no se obsesionen con el tema No se obsesionen con nada A mí me gusta pensar Imagínense eso a mí me gustan mucho los vikingos, últimamente agarré eso. Y ellos tenían una ideología que el personal empatice mucho con ellos. Ellos sabían que iban a morir. Sin embargo, querían ganarse su, ganarse su entrada al Valhalla. ¿Y cómo era eso? Muriendo en batalla. No muriendo por enfermedad, o en un asesinato, o por un accidente. Sino tenían que morir en batalla, con su hacha en mano, y morir de pie como un verdadero guerrero. Esa era su entrada al Valhalla. Ellos no querían morir, sin embargo, tampoco tenían miedo a la muerte. Hay una frase que me gusta mucho, y también lo agarré por ese gusto a los vikingos, que dice, cuando al fin me abrace con la muerte helada, y una flecha inunde mi barco de llamas, las valquirias batirán sus alas, y me ampararán en mi llegada hasta el Valhalla. A como yo interpreto esta frase, es decir, cuando llegue la hora de mi muerte, me voy a marchar feliz. Porque sé que morí en batalla, morí haciendo lo que me gustaba, defendiendo a mi clan, a la gente que me amaba. Porque saben que no murieron en vano, murieron por una causa. Ah. esos son los ideales que mucha gente a lo largo de la historia ha tenido morir por sus ideales, por sus creencias por lo que ellos estaban seguros por lo que ellos metieron su mano al, al fuego para decir si tengo que morir por esto, que así sea y a día de hoy pasa algo similar con temas actuales, ya sea las marchas, eh, manifestaciones, batallas campales o entre distintos grupos de personas, ya sea eh, cómo se llaman? de diferentes tribus urbanas, ¿no? Bueno, eso ya está un poquito fuera del tema. Al final de cuentas, todo lo que les estoy contando es acerca de la realidad y me fui por muchos temas, ¿no? Pero básicamente es eso, vivir como te gusta, impresiones, sin sin... sabes lo que tienes que hacer, quizá te gustaría que fuera de otra manera, quizá fantasear es una manera de escapar de problemas reales. Aunque sabes que están ahí, ignorarlos no va a solucionar nada, sin embargo, puedes trabajar en ello y al mismo tiempo estar disfrutando de lo que te gusta y al mismo tiempo puedes estar fantaseando con lo que te gustaría tener en un universo ficticio. Yo disfruto mucho eso. Soñar no cuesta nada, me gusta mucho fantasear. Y más que nada cuando escucho música, imaginarme escenarios en los que me gustaría estar tocando en vivo en una película. O como en, eh, regresando al tema de los vikingos, me gustaría estar peleando junto con mis hermanos guerreros. En saqueos y ese tipo de cosas, empuñando una lanza o un escudo y un hacha. Eh, hay un mundo de cosas en las cuales me he puesto a imaginarme situaciones que obviamente no van a pasar. Hay, hay, o sea, tiene, básicamente tiene todas las probabilidades en contra. Digo, ¿qué probabilidades hay de que yo me haga vikingo? Me explico, ¿sabes? O sea, pero al final de cuentas. Repito, soñar no cuesta nada. Imaginarse esos escenarios para mí es muy reconfortante, ¿saben? Y creo que la gente a veces necesita eso, ¿sabes? Dejarse llevar un poco por lo que siente, por lo que imagina. Relacionándolo directamente con la música, ¿cuántos de nosotros no hemos querido tener talento para cantar o tocar un instrumento de una manera excelente, presentarnos en un escenario... Gente que quiere bailar o, o artistas que no han llegado al éxito que a ellos les gustaría. Imagínense eso. A mí en lo personal me gustan mucho los, los covers y el, lo que son eh, más como que amateurs, no tanto algo profesional de que un artista haciendo canciones de otro artista, que también me gustan, no, no digo que estén mal, sino que en programas como tipo La Voz, de otros países, la de México, eh, no, la verdad no la escucho. Por ejemplo, escuchar una canción que a ti te gusta, buscarla eh, haciendo un cover eh, en vivo. Hay gente que tiene muchísimo talento. Y siendo honestos, hay un tipo que se llama Simon, Mor Simon Morin, creo que es. Él, eh, en el programa de La Voz, no recuerdo de qué país es, creo que es Alemania o algo así, hizo un cover de una canción que se llama Come With Me Now de... Una banda que se llama Congos si mal recuerdo. Creo que ese es el nombre, no, no estoy muy seguro. Pero el cover, cuando eh, cantando en la voz, está genial, está intenso. Pero resulta que él hizo un cover, ya, o sea, con la canción completa, o sea, algo más profesional, algo grabado así en un estudio, creo yo que fue grabado en un estudio, de la canción original de Congos Y el cover está muchísimo mejor, a mi opinión, claro, a mi opinión, está muchísimo mejor que el original. Y en lo personal me gusta mucho ese rollo. Quiero dejar el tema de la muerte a un lado porque igual me puse muy serio en ese tema, así que quiero, quiero seguir hablando de esto. Eh, que también tiene que ver con fantasear, ¿no? Y cómo quería otro realidad. O sea, imagínense, yo soy una persona que le encanta, le encanta la música, le gusta mucho escuchar y ponerle mucha atención a la letra. Y también me gusta mucho eso de los escenarios y las canciones en vivo. Y le repito lo de los covers y me gusta mucho estar investigando... Eh, Perdón estar buscando covers de, de canciones que me gustan traducidas al español en tu idioma inclusive hay canciones que eh, tienen como que su sus versiones en diferentes idiomas ya ya sea en inglés en español o en ruso en alemán en polaco o sea eh, no sé si polaco sea o sea sea un lenguaje la verdad no sé pero lo dije como quiera y es como que madre o sea qué buena está esta música saben por ejemplo eh, como el, bueno, repito y vuelvo a repetir Que estoy interesado en el tema de los vikingos Hay una canción que se llama My Mother Told Me eh, esa, esa, esa canción está muy muy simple Tiene nada más un verso Pero hay versiones el, Que es la original ¿no? Que es la, la normal, la que sale en la serie de vikingos Se la recomiendo por cierto Ahí el protagonista es el poderosísimo Ragnar Lodbrok Le recomiendo mucho esa serie Y Perdón, eh, les decía Está eh, la versión original, que es la de la, de, la, de la serie. Y también eh, hay un cover que hizo un... No sé si, es, si, no, no sé si es una persona o si es o si es de que un dúo, si es dos personas. Pero se llama Miracle of Sound, creo que así se llama. Eh, Sonido del milagro, algo así. Eh, no, no recuerdo muy bien así tal cual, cuál es, cuál es el nombre. Pero tienen un cover de esa canción y la... Con voces más graves y con coros, y la canción suena, obviamente suena mejor que el original. Y también de esa misma canción hay un chorro de covers en YouTube y hay uno de una chica, repito. Eh, ay, no, rayos, no, no recuerdo los nombres, no, porque realmente no, no, no me fijo mucho en eso. Pero la canción es más armoniosa con covers y tiene, no tiene instrumentos así de que una batería y una guitarra, no. El cover que hizo ella son con instrumentos así andinos, o sea. Así de que, pues, no, no sé los nombres y son instrumentos que yo en mi vida había visto... ...pero suenan genial y quedan muy bien con la temática de la canción. Y lo mismo pasa con otra canción de Miracle Upsomut que se llama Valhalla Calling Y es como que, oh, rayos, ¿tú escuchas esa Es, es más como una banda sonora, como cánticos nórdicos. Y, ah, rayos, ¿tú escuchas eso? Y se dice, eh, bueno, yo eh, me fijo mucho y, eh, y me, como les digo, que me pongo a imaginar las situaciones en la canción... Y se rayos, se siente como un canto de guerra y dices tú, wow, guau, qué intenso es esto. Y regresando al tema de los covers, hay creo yo que el cover si se hace bien es una bomba total. Pero si se hace mal, arruina por completo la canción. Ah, limonada, ya sabes Ay, creo que se escuchó el vaso. Bueno, como sea. Eh, de hecho, ahorita que me estoy dando cuenta, yo empecé hablando sobre una película que se llama The Truman Show Y, y terminé hablando de los covers de las canciones Bueno, mira, como les dije en un principio, esto quiero que se sienta como una plática Como si estuviéramos platicando Y básicamente, cuando la gente platica conmigo, eso es lo que yo hago O sea, siempre estoy saltando de un tema a otro, y de un otro, y a otro, y a otro, y a otro Y así la conversación fluye mucho eso es algo que en lo personal disfruto bastante, porque si sí estoy... Y aparte porque me es muy difícil hablar de una sola cosa en específico, sí de una. Obviamente, dejando en claro que si estamos tratando un tema serio, obviamente tengo que poner un 100% de mi atención. Pero como esto es más bien una plática, es de que quiero abarcar todo lo que se me ocurra en este momento, porque es mi podcast y yo lo hago como quiero, y si no te gusta, pues no lo escuches, no me importa. Pero... <risa> De hecho, bueno, acabo, ahorita que hice eso, me, me estoy acordando que tuve una plática con un amigo, que el men creo eh, también tiene, su o sea, su plataforma y sube sus cosas, y él me dijo, es que te tienen que importar lo que te digan, porque si la gente siente que no le importa lo que tú dices, pues no te van a escuchar, como que, pues que no me escuchen, güey, yo lo hago por mí, o sea. Porque neta, o sea, yo escucho mis propios podcasts y digo, güey, esto es un buen capítulo, o sea, qué chido está esto. Igual y fue muy narcisista decir eso, igual y se escuchó bien mamón decir eso, pero no me importa, repito. Porque al final de cuentas, está mal que lo diga yo, pero no me importa, porque yo me siento bien diciéndolo. Y la neta están chidos, o sea, a mí lo personal, yo los escucho y digo, ah, no mames, qué chido. O sea, pero bueno, eh, X, regresando al tema. Eh, a mí me gusta mucho eh, explicarme si... Yo, yo por ejemplo, platicando por mensaje... Igual la conversación va a estar muy floja... Igual como que no siento que esté fluyendo ni nada... Pero hablando en persona, o sea, si, si yo empiezo... Eh, me, dicho de una manera, si me pesco en la plática... Voy a empezar y hable, y hable, y hable... Y, y sacar un tema... Y a mí en lo personal me gusta mucho preguntar... Me gusta mucho cuestionar muchas cosas... Por ejemplo, si... Eh, como por ejemplo en ese tema con el que empecé de la película, es como que güey, ¿qué pasaría si yo, si yo fuera él? o sea, si yo estuviera en esa situación que obviamente eh, la vida normal, bueno entre comillas normal existe o sea, todos concluimos normal pero hay un estudio gigante y hay un productor que está controlando todo lo que pasa en mi vida y un día, un martes por la tarde me despierto y digo perdón, por la mañana me despierto y digo, madres porque hay un, una cámara viéndome ahí? ¿qué rayos? o sea, es como que Oh, resulta que todo esto es un programa de televisión y millones de televidentes alrededor del mundo me ven y dices, madres mi vida es una farsa <risa> imagínense eso, ¿no? <risa> como les dije en el principio este podcast creo que se trata mucho de eso de imaginación y eh, creo, que ese, creo que ese es el nombre que le voy a poner a este podcast soñar no cuesta nada eh, porque si leo muchas cosas que si bien eh, por separado igual no tendría mucho sentido porque son temas totalmente diferentes. Pero si lo juntamos todo, creo que eso es lo que une este, este capítulo. De imaginarte situaciones, imaginarte cosas. Eso, eso está chido, háganlo de vez en cuando. Simplemente no se claven en esa idea. A menos que sea algo factible. A menos que sea algo factible de que... Quiero poner un restaurante, pues ponte a trabajar y saca tu restaurante. En ese caso sí, verdad. Pero en este caso de que te quieres meter en el mundo de Harry Potter, pues tú imagínatelo, güey, está chido. Y ya para terminar les quiero <ríe> les quiero recomendar una canción de Peter G. Se si llama Sigue Soñando, está está muy buena. Eh, habla más que nada de, de motivación y hacer lo que tú quieres, ¿no? Y todo eso. Que si bien igual no tiene mucho con imaginar situaciones, pero sí tiene que ver con eso de que si quieres algo, trabaja por ello y consíguelo. <risa> no se olviden de soñar tampoco, pero siempre con los pies sobre la tierra. Siempre tienes que ver eso. Sé positivo, pero también sé realista. Así que ya va. Creo que eso es todo por el capítulo de hoy. Eh, muchas gracias por haberme escuchado fue eh, la verdad me gustó mucho este capítulo sentí que me me desenvolví bastante bastante bien y espero que no haya muchos ruidos de fondo espero espero que no pero bueno yo me despido este fue su podcast los buenos días las malas tardes y las peores noches